0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Ein Fall im Recht, dem Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp und ich habe heute mal wieder meinen Kollegen Tristan dabei.
1: Hi, hier bin ich. Ich freue mich, dass wir mal wieder was aufnehmen hier.
0: Und heute wollen wir mal wieder so ein richtig klassisches Urteil einfach besprechen, das wir gefunden haben, beziehungsweise wir haben es eigentlich nicht selbst gefunden, sondern es wurde uns von einem Zuschauer oder äh, Zuhörer besser gesagt zugesendet. Ähm, ja, vielen Dank dafür, da freuen wir uns natürlich und es ist auch echt ein äh, spannendes, interessantes Urteil. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, es ist ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg- und worum geht es da ja? Um eine Theateraufführung von Shakespeare. Ja, von
1: Shakespeare stand zumindest drauf. Es geht um einen <lacht> etwas erzürnten ähm, Theaterzuschauer, der da drei Karten gekauft hat. Und zwar für William Shakespeare, viel Lärm um nichts. Und der Zuschauer, der hatte da drei Karten gekauft und was ich jetzt... Äh, war jetzt nicht so ganz damit diese Inszenierung einverstanden
0: und zwar... Für die er immerhin 30 Euro pro Ticket bezahlt hat. Pro Ticket hat. 30? Eigentlich gar nicht so teuer. Gar nicht so teuer, ich <lacht> mir auch, ja. Also geht schon noch irgendwie. Aber er war trotzdem nicht
1: zufrieden und der Preis äh, soll es dann ja nicht scheitern. Ähm, und zwar hat ihn schon von Anfang an irgendwie gestört, dass es nicht ganz so ähm, werks- und wortgetreu war, so steht es im Urteil drinnen. Und zwar sind die da am Anfang mit irgendwie Mopeds auf die Bühne gefahren, was jetzt nach meinem Geschichtskenntnis zu Zeiten von Shakespeare noch nicht möglich war. Außer also ein Stück spielt in der Zukunft, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> Und was ihn aber besonders erzürnt hat, war, dass das Stück, das eigentlich eine Komödie mit einem Happy End ist, am Ende durch den wohl recht qualvollen Tod, Details werden
0: nicht genannt im Urteil, eines Protagonisten endet. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, inwiefern du damit auch schon Erfahrung gemacht hast mit solchen äh, ja, Theaterinszenierungen. Das ist ja schon irgendwie relativ normal auch, dass da in irgendeiner Form das Stück abgewandelt wird. Da werden wir sicherlich auch später noch drüber sprechen, aber genau. Kennst du auch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass die letzten Theaterinszenierungen, die ich geschaut habe, vor weiß ich nicht, äh, wie viele hundert Jahre die ursprünglich mal angedacht waren, genauso hätten aufgeführt, äh, genauso aufgeführt worden wären. Und ähm, was aber, was ich nicht ganz so gut beurteilen kann, muss ich zugeben, ist, ob da inhaltlich was geändert wurde, weil die meisten dieser Theaterstücke habe ich vorher nicht irgendwie äh, im Original gelesen. Ja, muss ich leider auch sagen. Ähm, und diejenigen, <lacht> da ist es vielleicht schon ein bisschen her. Deswegen kann schon sein, dass da auch mal das Ende... Kann ich nicht sagen. ja Könnte ich, ich jetzt nicht. ehrlicherweise auch nicht sagen.
0: <lacht> es gibt doch oft dann am Anfang äh, vor dem Stück noch so eine Einführung, wo dann jemand vom Theater, glaube ich, die Handlung erklärt. Wobei, das ist vielleicht eher bei so... Also hier aus Düsseldorf kenne ich das. Ja. Ich weiß gar
1: nicht, äh, wenn ich sonst wo im Theater war, eigentlich, weiß ich gar nicht.
0: Hm. Naja. Ja, ist jedenfalls auch egal. Unser Kläger war jedenfalls nicht so ganz zufrieden damit. Er hat sich das Stück zwar bis zum Ende angeguckt, mit seinen, ich weiß gar nicht, mit seinen, mit wem er da war, ich glaube, das stand doch irgendwo im Urteil. Seiner Frau und seiner Tochter, genau. Und am Ende meinte er dann, boah, nee, das war doch wirklich nix. Ich habe hier, ich wollte hier das Stück viele am um nicht sehen und jetzt habe ich hier irgendwas anderes bekommen. Genau, und
1: deswegen hat er dann dem ähm, Theaterinhaber auch geschrieben: einen, ja, ich weiß jetzt nicht, bösen Brief. <lacht> Nett Net Net war er nicht, weil es auch nicht richtig schlimm, wo er sich beschwert hat dass das jetzt ja alles falsch ist und dass er sein Geld zurückhaben möchte. Mhm. Und er möchte eigentlich auch am liebsten noch eine Erklärung haben, dass in Zukunft ähm, die Stücke ordentlicher aufgeführt werden. Ja? Oder mhm. zumindest äh, klar kommuniziert wird, dass hier erhebliche Abweichungen bestehen. Und er macht auch ganz deutlich, dass das kein, wie in seinen Worten formuliert, Ulk ist, <lacht>
0: sondern er das ganz ernst meint und notfalls auch klagen werde. Mhm. Der äh, hat nicht das Problem, das wir in unserer letzten Folge besprochen haben. Also der klagt auch für 90 Euro. Der klagt auch <lacht> knallhart für 90 Euro. Da geht es
1: ums Prinzip, glaube ich. Man
0: hat wohl auch, ohne dass es jetzt hier stand, ähm, im Urteil an vielen Stellen gemerkt, dass es wohl ein Rechtsanwalt gewesen sein muss, der, der hier der Kläger ist. Also... So Sachen wie, also allein, dass er quasi als... Allein, dass er klagen würde. <lacht> allein er, dass er klagen würde. Dann schreibt er am Ende hochachtungsvoll. Ja. Äh, auch schon so eine irgendwie anwalt oder,
1: oder davor noch irgendwie, äh, ja, ich werde dann auch äh, unter Untersetzung einer gegebenenfalls notwendigen Nachfrist. <lacht> ja, wer verwendet <lacht> denn das Wort Nachfrist? <lacht> äh,
0: außer Leute von unserem Schlag. Ja. ja. <lacht> Ja, was ist dann passiert? Ähm, er hat halt sein Geld zurückgefordert und der Geschäftsführer dieses Theaters hat dann auch ähm, einen Brief zurückgeschrieben. Und ja, natürlich hätten wir hier kein Urteil, wenn er dann einfach gezahlt hätte. Ähm, allerdings ist auch diese Antwort wirklich witzig. Wir werden da vielleicht mal kurz <lacht> teilweise draus zitieren. Ähm, sehr geehrter Herr, ja, obwohl schon Form und Schreibweise der Anrede ihres Begleitbriefs einen höchst eigenartigen Humor verraten, liegt mir nichts ferner, als ihre Forderung für einen Ulk zu halten. Ich weiß im Gegenteil, dass Leute wie sie von heiligem Ernst angetrieben werden und durch nichts auf der Welt, schon gar nicht durch Argumente von ihrer Sicht und oder daraus abgeleiteten Handlungsweise abzuhalten. Genau, der sagt dann praktisch auch äh, paraphrasiert, äh, Deine Fristen kannst du dir sparen, wir lassen die Eva klar äh, ver, ver,
1: verstreichen, klag doch einfach direkt. Bitte. Viel Glück, schreibt er noch. Viel Glück, genau, in diesem Sinne viel Glück. Ach ja, so, äh, ja, aus Schwerer genau. ja. ja, und so kam es dann auch, ja, also das hat sich äh, unser Kläger nicht zweimal sagen lassen. Er hat dann geklagt ähm, beim Amtsgericht Hamburg, das direkt in die
0: Prüfung einsteigt. Genau, und wenn wir jetzt an diesen Fall rangehen wollen, so wie wir es jetzt auch in der Klausur machen würden, würde ich immer empfehlen, sich erstmal zu vergegenwärtigen, was haben wir hier überhaupt für ein Vertragsverhältnis, um das es geht. Das, das muss ich ja erstmal gedanklich geklärt haben, bevor ich dann überlegen kann, wie sieht denn jetzt hier aus mit irgendeiner Leistungsstörung oder mit einem Gewährleistungsfall und so weiter.
1: Genau, ganz richtig. Ähm, nur für eure Lösung natürlich. Dann macht ihr das nicht in einer Vorüberlegung. Ihr müsst das logischerweise gedanklich äh, in eine Vorüberlegung packen, weil sonst könnt ihr gar keine Anspruchsgrundlage hinschreiben. Ähm, aber wenn ihr die mal gefunden habt, dann muss natürlich die Abgrenzung
0: im Rahmen der Anspruchsgrundlage kommen und nicht vorgelagert. Genau. Und schauen wir uns mal an, was das hier für ein Vertrag ist. Also es ging eben um diese Theateraufführung. Jedenfalls hat der Kläger hier diese Theaterkarten gekauft. Könnte man sich jetzt erstmal überlegen, ist es vielleicht ein Kaufvertrag? Ne? So, erstmal ganz... Ich habe doch hier was gekauft. Genau. genau. Irgendwas hat er ja gekauft,
1: eine bewegliche Sache hat er hier irgendwie bekommen. Aber es ist natürlich wahrscheinlich schon recht klar, dass es da nicht schwerpunktmäßig darum ging, dass jetzt er ein mangelfreies Ticket bekommt. Ja. Ähm, er hat natürlich noch ein paar andere Sachen gemacht. Ja, er ist dann auch in dieses Theater gegangen und hat da auf einem äh, Stuhl wahrscheinlich gesessen. Auf einem Stuhl gesessen. Da können wir jetzt auch an einen Mietvertrag denken, ja. Also genau. es war ja eine vorübergehende Gebrauchsüberlassung genau. dieses Stuhls. Aber auch Klar, da, wo, liegt hier, wo liegt denn hier eigentlich der Schwerpunkt? Das ist ja offensichtlich. Wo liegt hier der Schwerpunkt? Nicht auf diesen beiden Punkten, sondern darin, dass ihm hier ein Theaterstück vorgespielt wird. Und da landen wir bei einer ganz klassischen Abgrenzung zwischen diesen tätigkeits, äh, tätigkeitsbezogenen Verträgen, einmal dem Dienstvertrag und dem Werkvertrag. Und ich glaube, grundsätzlich kennt er die Abgrenzung, äh, jeder von euch, Ja, das äh, lernt man recht früh. Der Werkvertrag, da muss es um einen Erfolg gehen, während beim Dienstvertrag das reine Tätigwerden relevant ist. Und ich muss jetzt direkt offenlegen, ich bin hier nicht der Experte für, in meiner <lacht> allerletzten Prüfung, das heißt in meiner mündlichen Prüfung ähm, im zweiten Staatsexamen, war im Aktenvortrag so eine Abgrenzung dran und ich habe es mal... Richtig wohl, versemmelt. Wohl nicht richtig versemmelt. <lacht> ja, es hat noch gepasst nach Hinklaus, es war wohl vertretbar, aber ich habe mir den Fall tausendmal schwieriger gemacht, indem ich als Einziger von allen Prüflingen einen Dienstvertrag angenommen
0: habe. Deswegen fühle ich mich eigentlich nicht befähigt, diese Frage <lacht> zu beantworten. Ja, naja, aber gut. Vielleicht können wir uns das ein bisschen vereinfachen, wenn wir uns nochmal irgendwie ein, zwei Beispiele überlegen. Können wir auch gerne irgendwelche Lehrbuchbeispiele nehmen. Woran denkst du, wenn du an einen Dienstvertrag denkst? Dienstvertrag denke ich eigentlich immer an äh, Arbeitsverhältnisse.
1: Mhm. Ja, ist jetzt ein Spezialfall davon mit ganz vielen eigenen Regeln. Aber ein Arbeitsvertrag ist klassischerweise ein Dienstvertrag. Es ist wichtig, dass ich halt, da was bin, tue. was tue. Aber was genau da jetzt rauskommt, ist im Normalfall äh, zumindest jetzt nicht einklagbar. Genau. Und Werkvertrag klassisch. Also ich stelle mir bei Werkvertrag immer vor, aus welchen Gründen auch immer, dass ich äh, irgendwie eine Skulptur bestelle, ja? dass ich zum <lacht> Bildhauer gehe, ähm, und der mir äh, äh, eine Statue aus dem Stein haut. Das, das ich mir hast vor. Hast du schon hätte. mal gemacht? Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nee, irgendwie keine Ahnung, wie ich mir das vorstelle. Das ja. ist so, das nee, das, ist auch schon gut, ja. das ist wohl auch ein Werkvertrag. Da habe ich einen äh, gegenständlich fassbaren Erfolg, wie der Kommentar sagt. Ja, diese Statue, da habe ich genaue Anforderungen dran. Da ist es, da langt es eben nicht, dass der
0: auf dem Stein rumhaut, sondern mhm. da muss was dabei rauskommen, damit äh, genau. ich was anfangen kann. Okay, und wie ist das jetzt hier bei unserem Thea unserer Theateraufführung? Ist da jetzt geschuldet nur, dass da irgendwas aufgeführt wird oder muss da auch was Richtiges bei rumkommen? Wie würdest du das sehen? Ja, ich finde es schon wieder schwierig, aber ich würde
1: schon sagen, es ist ein Erfolg geschuldet, der jetzt vielleicht nicht ganz so klar umrissen ist. Ja, also es ist jetzt schon wichtig, dass da am Ende was rauskommt, was man als Theaterstück bezeichnen würde. Was jetzt wiederum nicht geschuldet ist, ist so nach dem Motto, äh, Schauspielerin A muss zu, zum Zeitpunkt X auf der Position Y stehen. Das mhm. ist vielleicht zu konkret, aber an sich muss am Ende schon mal mehr als ein reines Tätigwerden da sein, sondern etwas, was in irgendeiner Form einem Theaterstück gleicht, soll nach, der, nach, nach Ende der Aufführung dann auch ähm, aufgeführt
0: worden sein. Genau, dass man halt dann sagen kann, Jo, die haben hier gerade dieses Stück aufgeführt, so und so, habe ich mir das auch in etwa jedenfalls vorgestellt. Genau, und daran, daran kann man eben festmachen, dass es wohl ein Werkvertrag ist. Und so, tatsächlich sind auch so Konzerte generell oder auch solche Theateraufführungen auch eigentlich Lehrbuchbeispiele für Werkverträge, auch wenn man eben, wie wir gerade versucht haben zu erklären, das auch eigentlich anders sehen kann manchmal. Genau. <lacht> Fairerweise muss man sagen, gerade bei so einem Fall macht es wahrscheinlich im Ergebnis auch keinen Unterschied welchen
1: von beiden Vertragstypen man Keinen großen nimmt. jedenfalls. Keinen großen. Ja. Deswegen in den meisten Klausuren ist es wahrscheinlich wichtiger, hier gut zu begründen und zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen, obwohl es stimmt schon, Theater ist ein klassisches Beispiel für Werkvertrag. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt auf den Dienstvertrag
0: abschwenken. Genau. Wir haben jetzt also festgestellt, dass dieser Teil des Vertrags, wo es um die Theateraufführung ging, dass wir das als Werkvertrag einstufen würden. Und jetzt haben wir ja irgendwie mehrere verschiedene Verträge hier genannt. Wir haben gesagt, es, ist irgendwie ein, es sind Kaufelemente dabei, es sind Mietelemente dabei und es sind Werkvertragliche Elemente dabei. Wie gehen wir jetzt damit um? Haben wir jetzt ein... Also ja, wie handhaben wir das jetzt in der Falllösung eigentlich? Genau, das ist ein sogenannter
1: typengemischter Vertrag. Da gibt es zwei Ansichten, wie man damit umzugehen hat. Einmal die Kombinationslehre oder Theorie. Ich glaube, das ist egal. Ist wahrscheinlich egal. Und die Absorptionstheorie. Absorptionstheorie besagt, wir bestimmen einmal den Schwerpunkt des Vertrages und nach diesem Schwerpunkt richtet sich dann hier... Der gesamte Vertrag. Das wäre hier also der Werkvertrag. Im Schwerpunkt geht es eben nicht um den Platz, auf dem man sitzt oder um das Ticket, das man übereignet bekommt, sondern es geht darum, dass man dieses Theaterstück da aufgeführt bekommt. Also würden wir alle Rechtsfragen, die sich im Rahmen
0: dieses Vertrages stellen, versuchen unter das Werkvertragsrecht zu subsumieren. Genau. Und die andere Auffassung, die Kombinationstheorie, die sagt eben, dass wir schon dabei bleiben, dass wir hier einen Vertrag mit verschiedenen Elementen haben. Wir versuchen jetzt nicht zwanghaft, alles in diese Werkvertragsschiene zu drängen, sondern wir schauen uns immer den jeweils betroffenen Vertragsteil eben an. Also wenn es ein Problem mit dem ausgedruckten Ticket gibt, wenn da irgendwas nicht lesbar ist, dann wäre das ein Problem vom Kaufvertragselement. Und dann würde sich dieses Problem, nur dieses Problem, nach den kaufrechtlichen Vorschriften richten. Hier haben wir... Eben jetzt den äh, werkvertraglichen Teil, der betroffen ist, denn es geht ja darum, dass das Stück nicht vernünftig war. Und dann würden wir jetzt diese Rechtsfrage nach dem Werkvertragsrecht beurteilen. Die Vorteile dieser
1: Ansicht sind natürlich, ähm, dass wir viel spezifischer auf die einzelnen Probleme eingehen können. Wenn wir jetzt wirklich einen Mangel mit dem Ticket hätten oder mit dem Stuhl, auf dem der ähm, Kläger hier saß, dann ist es natürlich auch viel sachdienlicher, die ähm, kaufvertraglichen oder mietvertraglichen Regelungen anzuwenden. Und das ist etwas, da bügelt diese andere Ansicht, die Absorptionstheorie, drüber hinweg, indem sie dann sagt, wir müssen auf alles das Werkvertragsrecht anwenden. Da sind natürlich keine so spezifischen und interessensgerechten Lösungen möglich, wie wenn wir hier stärker differenzieren würden. Hier in unserem Fall macht es auch keinen Unterschied. Wir würden so oder so das Werkvertragsrecht anwenden. In der Klausur könnte man es also sogar offen lassen.
0: Okay, wir haben jetzt also unsere Vorüberlegungen abgeschlossen und werden jetzt für diesen Fall weiterhin ins Werksvertragsrecht abtauchen. Und ja, jetzt fragt man sich vielleicht, wenn man noch nicht gerade in der Examensvorbereitung ist, was ist denn jetzt hier die richtige Anspruchsgrundlage? Und wir können uns das so ein bisschen herleiten. Ja? Wir schauen mal in den Paragraphen 634 rein. In 634 stehen
1: die Rechte des Bestellers, also hier des Klägers bei Mängeln. Das ist eine Verweisnorm, ihr kennt die vielleicht aus dem Kaufrecht, dort ist es der 437, der uns so praktisch als Wegweiser dient, welche Möglichkeiten hier bei Mängeln an dem Besteller eingeräumt werden. Und wenn wir den uns einmal durchlesen, dann stoßen wir auf die Nummer 3 und da steht drinnen, er kann nach den 636, 323 und 326
0: 5 von dem Vertrag zurücktreten. Was steht denn in den 323 und 326 BGB drin? Die Rücktrittsgründe. Das
1: heißt, nach 323 wäre das die nicht vertragsgemäße Leistung und nach 326 5 kann man eben den 323 auch anwenden ohne Fristsetzung, wenn die Leistung unmöglich ist. Gut, und welche Rechtsfolge hat dann der Rücktritt? Und die Rechtsfolge des Rücktritts richtet sich nach 346 Absatz 1 BGB. Die empfangenen Leistungen müssen zurückgewählt werden. Hier müsste also das Theater,
0: jetzt mal so gesprochen, die Ticketpreise zurückerstatten. Okay, dann prüfen wir das mal durch. Unser Obersatz würde jetzt also lauten, K könnte gegen B einen Anspruch auf Rückzahlung des Preises für die Tickets aus den Paragrafen 346 Absatz 1 in Verbindung mit 634 Nummer 3, 323 Absatz 1, 326 Absatz 5 BGB haben. Dafür müsste als erstes ein Werkvertrag vorliegen. Das haben wir schon gerade in unserer Vorbildung
1: geprüft, ja. Ähm, das heißt, plus beim Werkvertrag.
0: Genau. Und der nächste Prüfungspunkt, und das ist auch hier der Schwerpunkt dieses Falls natürlich, ist die Frage, haben wir denn hier einen Mangel an diesem Werk, also an dieser Theateraufführung? Ist diese Theateraufführung nicht vertragsgemäß? Und welche gesetzliche Vorschrift müssen wir dafür anschauen? Da finden wir den 633
1: und da steht drinnen, der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Soweit so gut. In Absatz 2 geht es dann weiter, das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist die Bewerbung der gleichen Art üblich ist und die der
0: Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. Okay, und wie ihr wisst, prüfen wir normalerweise zuerst wirklich die Beschaffenheitsvereinbarung. Das ergibt sich auch aus dem Gesetzeswortlaut, denn da steht ja drin, dass diese anderen Varianten des Mangels nur zu prüfen sind, soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da auch zuerst mit der Beschaffenheitsvereinbarung beginnen. Haben wir jetzt hier eine Beschaffenheitsvereinbarung? Naja, die Parteien haben sich schon irgendwie darauf geeinigt, dass dieses Stück aufgeführt werden soll. Also diese Beschaffenheit kann, wurde irgendwie schon vereinbart, das kann man schon sagen. Allerdings haben die Parteien jetzt nicht konkret ausgemacht, das geht zwar auch konkludent, aber die Parteien haben auch nicht konkludent ausgemacht, wie genau dieses Stück jetzt auszusehen hat. Also ob es originalgetreu wiedergegeben wird oder mit irgendeiner Neuinterpretation. Deswegen haben wir einfach über diesen Punkt, um den es hier geht, keine Beschaffenheitsvereinbarung.
1: Also können wir uns auf Absatz 2 Satz 2 stürzen. Und die Nummer 1, die für den Vertrag vorausgesetzte Verwendung, die passt jetzt hier nicht so gut. Und das Gericht stürzt sich auf die Nummer 2. Und da steht eben drin, dass wir prüfen müssen, wie die Beschaffenheit bei Werken gleicher Art üblich ist und wie der Besteller diese nach Art des Werkes erwarten kann. Also stellt sich die Frage, wie ist das eigentlich bei Theaterstücken? Inwieweit kann ich bei Theaterstücken erwarten, dass das eine Wort- und Werk- und originalgetreue Inszenierung ist und insbesondere inwieweit kann ich
0: erwarten, dass dort auch inhaltlich, insbesondere das Ende, nicht abgeändert wird? Okay, also das Gericht geht hier, finde ich, relativ mustergültig vor, zumindest noch am Anfang. Wir hätten schon ein bisschen Auseinandersetzung über die, über die Argumentation hier. Es fängt jedenfalls an mit der Aussage, dass bei jedem Theaterstück eine gewisse Interpretation zwangsläufig erfolgen, erfolgen muss. Was ja auch klar ist, alleine deshalb, weil diese Stücke sind ja ähm, verschriftlicht gewesen ursprünglich. Das heißt logischerweise ist jede Aufführung davon dann in irgendeiner Form noch eine andere Art von Leistung, die über das bloße Wiedergeben hinausgehen muss. Genau. Und ich denke, man sollte
1: sogar noch einen Schritt weiter gehen und eben sagen, es ist sogar erwartet, es wird sogar erwartet vom Publikum, dass hier eben nicht nur der Text vorgelesen wird, sondern dass es eben dem Medium inhärent ist, dem Theater inhärent ist, dass hier ein zusätzlicher Interpretationsvorgang durch... Ähm, Person, die Regie führt, durch Schauspielerinnen und Schauspieler durchgeführt wird und dass das auch das ist, was gerade die Leute interessiert, weil sonst müsste ich jedes Stück nur einmal gucken und mir nicht mhm. verschiedene Szenierungen anschauen. Völlig Deswegen richtig, ja. ist, entspricht es gerade auch der Erwartungshaltung, dass so ein Interpretationsvorgang
0: ähm, äh, durchgeführt wird. Genau, aber so ist es ja auch nicht, oder das ist ja auch nicht das, was der Kläger jetzt hier kritisiert. Ne? Also Er sagt ja nicht, äh, ihr dürft hier in keinster Weise irgendwie abweichen von äh, was auch immer dann, ja, also irgendeine anderen Inszenierung, die es schon mal gab oder so. Also das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Ihm geht es wohl etwas zu weit, das Ganze.
1: Mhm. Ja? Ähm, man könnte auch sagen, ihm gefällt es nicht. Ja? Das ist <lacht> wahrscheinlich auch die Abgrenzung, die wir hier, ähm, die wir hier machen müssen. Ja? Was, äh, was ist es nur, was ihm nicht gefällt, aber noch kein Mangel ist? Oder ist es so, schon so schlimm, dass es sogar in einen Mangel
0: umschlagen kann? Genau, und dafür kommt es jetzt eben maßgeblich darauf an, wie ist es denn üblicherweise? Ne, so sagt sie ja auch das Gesetz. Es kommt ja auf die übliche Beschaffenheit an. Und wir müssen uns jetzt fragen, ist es im Theater in Deutschland üblich, dass es krasse Abweichungen gibt, insbesondere was zum Beispiel das Ende angeht? Also darf bei einer Komödie auf einmal ein tragisches Ende dabei sein? Und was sagt das Gericht dazu hier? Ja, das Gericht sagt, dass es zumindest im
1: deutschsprachigen Raum,
0: es differenziert wohl noch mal nach den
1: verschiedenen Ländern, maßgeblich ist ja Deutschland, ja, ähm, durchaus üblich sei, dass hier relativ starke Interpretationen vorgenommen werden. Dass also Stücke ähm, ganz anders inszeniert werden, als das vielleicht ursprünglich ähm, angedacht war, als das im Textmaterial angelegt ist. Das heißt also zumindest bei dem Punkt, der hier ja ausdrücklich aufgeführt wurde, dass die da am Anfang mit Mopeds auf die Bühne gefahren sind, das würde sich auf jeden Fall noch im Rahmen dieses Interpretationsvorgangs
0: Bewegen. Ja, ich kenne das auch selber, also ich war auch jetzt nicht, noch nicht in so super vielen Theaterstücken, aber in ein paar natürlich irgendwie schon und klar, also dass da irgendwie mal ein Stück dann äh, ein bisschen modernisiert wird auch, um vielleicht auch die Botschaft dieses Stücks quasi nochmal nahbarer zu machen, ja, das ist ja irgendwie wirklich normal, muss aber sagen, hier hatten wir ja wirklich dann doch mit einem anderen, komplett anderen Ende nochmal ein bisschen was weitergehendes. Genau, das ist noch eine andere Eskalationsstufe, zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht nur ein modernes Bühnenbild oder ich habe das
1: Stück eben in die Neuzeit geholt ähm, von der Idee her, sondern ich habe tatsächlich die Handlung maßgeblich die verändert. Die Handlung verändert, vielleicht sogar die Botschaft verändert, obwohl ich das ja mhm. gar nicht beurteilen kann. Vielleicht kommt hier die Botschaft mit einem anderen Ende genauso gut oder sogar besser rüber, mhm. können wir gar nicht beurteilen. Das Gericht macht es übrigens auch so, dass das einfach so aus eigener Sachkunde beurteilt wird. Mhm. Ja, also Die haben da jetzt kein Gutachten eingeholt, um zu sagen, so sehen Theaterstücke in Deutschland aus. Das scheint wohl, äh, äh, die Abteilung scheint da wohl äh, eigene Sachkunde zu haben, <lacht> wie es im Theater aussieht. Und argumentiert dann auch, dass auch die Änderung des Endes üblich sei. Ähm, und dass das für eine kritische Auseinandersetzung ja mit dem Zeitgeschehen oder Ähnlichem auch durchaus zuträglich sei
0: und dann auch erwartbar sei, dass das in Theatern gemacht wird. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon unser Endergebnis. Ne? Also das Gericht sagt dann doch relativ eindeutig, nee, es ist einfach völlig normal, dass auch krass was geändert wird, auch das Ende. Und... Es ist umgekehrt, es ist nicht so, dass das in irgendeiner Form gekennzeichnet werden muss, so von wegen, äh, es handelt sich hier nicht um das Originalwerk, sondern um eine Interpretation oder es ist diesem Stück nachgebildet, sondern es muss gar nicht gekennzeichnet werden. Also die Werbung, die hier stattgefunden hat, ähm, Viel Lärm um nichts von William Shakespeare ist eine zutreffende Beschreibung.
1: Okay, damit wäre der Fall formal abgeschlossen, aber ich finde, wir sollten noch mal einen Schritt zurück machen und uns mal anschauen, was wir hier gerade gemacht haben. Also der, was hier passiert ist, da ist ein Typ ins Theater gegangen, es hat ihm nicht gefallen und jetzt wollte er sein Geld zurück. Mhm. Warum? Also, wie, wie, wie kommt der auf die Idee, dass er jetzt sein Geld wiederkommt? Gehst du mal ins Kino, dir gefällt der Film nicht und dann sagst du, oh, ich möchte mein Geld zurückhaben. Also, nee. oder, oder, oder sagst du Netflix, ich möchte mein Abo. Also, du möchtest ja dein Abo von Netflix zurückhaben, aber äh, nicht, weil dir der Film nicht gefallen hat ja. oder die Serie nicht gefallen hat, die du, die du dir angeschaut hast. Das ja. ist doch komisch. Also, irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn wir da jetzt äh, die Leute auf der Straße fragen würden, was haltet ihr von dem Fall, würden die alle sagen, Unsinn. Und, mhm. weil, ja, klar, natürlich sagen die Unsinn, weil keiner kommt auf die Idee, aus dem Theater zu gehen und sein Geld zurückzuverlangen oder mhm. aus dem Kino zu
0: gehen, sein Geld zurückzuverlangen. Das ist doch. Ja, habe ich, also, man hört das höchstens mal so als Spaß, ne? Ich will mein Geld zurück. Ja, genau, Aber, genau,
1: genau, genau, genau.
0: genau. <lacht> klar, also, man hat natürlich hier vielleicht die Besonderheit, dass wir halt einen Rechtsanwalt haben und Juristen sind natürlich bei sowas eher mal schneller auf, bei der Idee, auch ich könnte ja mal mein Geld zurückverlangen oder irgendwelche Ansprüche geltend machen. Also ich glaube halt, dass juristische Laien halt gar nicht erst auf die Idee kommen, dass es überhaupt denkbar ist, dass man hier was zurückkriegen kann. Ja. Ne? Also vielleicht ist das auch schon der erste Fehler.
1: Genau, also genau, genau, das ist hier richtig, dieser Gedanke ist hier richtig. Und wir, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben jetzt 20 Minuten lang diesen Fall in den juristischen Feinheiten auseinandergenommen, um dann <lacht> zu dem eigentlich glasklaren Ergebnis zu kommen. Es gibt nichts. Und das hat ja der Typ auch ganz hervorragend geschafft. Also er hat hier mhm. dieses Scheinproblem genommen, wo keiner auf die Idee kommt, es ist ein echtes Problem. Hat es aber geschafft, damit erst nochmal das Theater zu behelligen. Die haben mhm. erst nochmal zwei Briefe verfassen müssen. Und dann hat er noch das Gericht damit behelligt. Ja. Stundenlange Arbeit. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Und wir die Zuhörer. Und wir die Zuhörer. Also man kann es zusammenfassen. Viel Lärm um nichts. Ja, ja. Das passt Und wirklich perfekt. Irgendwie äh, ärgert ein das, ja. ja. Äh, ich hoffe euch jetzt nicht, aber ähm, gleichzeitig zeigt es ja auch so ein bisschen, was ist unsere Aufgabe. Also wir müssen hm. jetzt auch sehen oder das Gericht vor allem musste jetzt sehen, es ist ein offensichtlich unsinniger Fall, aber trotzdem hat das Gericht sich die Zeit genommen. Und genau das Tatbestandsmerkmal rausgesucht, wo man diesen Unsinn
0: zu verorten hat. Ja. Ähm,
1: und das ist vielleicht so das Interessanteste, was man aus diesem Fall
0: mitnehmen kann. Ja, Also natürlich ist das Gericht dazu auch verpflichtet. Äh, rechtliches Gehör ist ja verfassungsrechtlich garantiert. Deswegen ist es auch sicherlich irgendwie von der Vorgehensweise richtig, dass die jetzt nicht einfach sagen, nee, <lacht> was ein Quatsch. <lacht> natürlich, klar. <lacht> Aber ja, ich verstehe das total, das ist irgendwie so, das wirkt so unverhältnismäßig aufwendig. Für dieses ja. Scheinproblem, genau. Wenn
1: ihr so einen Fall in der Klausur bekommt, dann könnt ihr euch natürlich auch nicht hinstellen und sagen, ist alles Unsinn, dann müssen wir es natürlich auch ordentlich prüfen. Und ich glaube, für die Falllösung ist dann am wichtigsten, dass ihr euch hier argumentativ äh, mit diesem Problem auseinandersetzt, erst an der richtigen Stelle verortet und dann ein paar Zeilen dazu schreibt. Also ihr müsst da jetzt nicht wirklich einen Streit aufmachen, wo ihr zu erkennen gibt, dass auch die andere Ansicht vertretbar wäre, wenn sie das vielleicht gar nicht ist, aber es ist trotzdem notwendig, da ein bisschen äh,
0: Argumentationstiefe aufzuzeigen. Genau, und nicht einfach direkt auf das Endergebnis springen, sondern ruhig mal so ein bisschen einleiten mit, ja grundsätzlich sind Interpretationen ja normal und so weiter und so fort, so wie das Gericht das hier auch gemacht hat und nicht direkt sagen, im ersten Satz der äh, Subsumption, ja, es ist aber üblich, dass sich, das, dass sich auch das Ende ändert. Das ist zwar vom Ergebnis her richtig, aber es gibt halt wahnsinnig viele Punkte dafür, wenn man einfach ein bisschen strukturiert argumentieren kann. Genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und sendet uns gerne weitere Urteile ein, wenn euch noch irgendwas Spannendes über den Weg läuft. Ähm, gebt uns gerne eine Bewertung, sowohl bei Spotify geht das als auch bei Apple Podcasts, da freuen wir uns auf jeden Fall und gebt uns auch sehr gerne Feedback, zum Beispiel über unser Instagram-Profil at Recht. und da findet ihr auch seit ein paar Wochen jetzt mittlerweile einige spannende Reels mit Klausurtipps von Tristan.
1: Ja, ich hoffe, da könnt ihr ein bisschen was mitnehmen. Ist immer schwierig, man hat nur eine Minute Zeit, aber das entspricht vielleicht auch der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne, zumindest <lacht> meiner. Ähm, ja, wenn ihr da zu einem Thema was hören wollt, gebt Bescheid, dann lässt sich das auch einrichten.
0: Gut, dann äh, zuletzt noch der kleine Hinweis: Auf unserer Website findet ihr auch die Lösungskizze zu diesem Fall. Da könnt ihr euch nochmal anschauen, wie schreibe ich das jetzt in der Klausur hin. Gerade vielleicht dieses Thema mit der Vorüberlegung, ne, also Abgrenzung zum Vertragstyp, das ist vielleicht nicht was, was jeder schon so oft gemacht hat, gerade nicht in den ersten Semestern. Und da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen.
1: Und das war's für heute von uns. Ähm, bis zum nächsten
0: Mal. macht gut. Ciao.